0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy vamos a tener un tema que eh, me atrae precisamente porque es un tema muy gris. Normalmente tengo mis posturas bastante bien definidas, pero este es un tema que no sé bien cómo manejar. Y lo único que voy a hacer al, a, a lo largo del podcast es plantear, eh, pues mis diferentes puntos de vista sobre un tema que es bastante gris y ese tema es la influencia que tienen los medios en nuestra forma de existir. Qué tan manipulables somos por los medios y qué pros y qué contras hay en respecto a esa manipulación. Esto lo saco porque hace una semana vi una noticia que me atrajo mucho que es la de que Queen's Gambit, que es esta serie que todo el mundo ha visto, al parecer menos yo, que eventualmente la voy a ver, pero ahorita estoy, como siempre llego tarde a todas las malditas series, este, apenas estoy viendo Game of Thrones, o sea, soy absolutamente ridículo en cuanto a series, poco falta para que lo que estuviera viendo ahorita sería Breaking Bad. Pero el chiste es que esta serie, que sé que trata de una mujer que juega ajedrez, ha eh, levantado polémica, más bien ha favorecido a todos los negocios que tienen que ver con el ajedrez. Un poco nos habla del impacto que tiene Netflix, esta gigantesca productora y distribuidora de contenidos online, en streaming, eh, alrededor del mundo porque los datos son verdaderamente alucinantes. Las ventas de juegos de ajedrez en el 2020 se incrementaron en estos últimos dos meses que se estrenó la serie en un 87% en los Estados Unidos. O sea, imagínate un negocio que tiene planeadas pues, unas ventas pro, eh, pro, eh, programadas para este año, más o menos vamos a vender esto, y de repente se te incrementan en un 87%. Ya casi ni siquiera puedes sostener la demanda. ¿no? Es un negocio que se, que, que se duplica prácticamente. Entonces, eso me llama la atención porque... Por un lado, nos habla del éxito de una serie que pues, debe ser... Algo debe de tener, no la he visto, pero algo debe de tener para que sea tan exitosa. Seguramente estará muy entretenida, cuando menos, si no es que está buena. Y eh, no solamente eso, sino que la gente está dispuesta a cambiar sus hábitos personales del día a día por haber visto una serie, una miniserie. Ni siquiera llevan pegados años. O sea, no es Game of Thrones que digas, puta, me quiero comprar una espada... Este, porque llevo viendo a este pendejo matar dragones durante 6, 7, 8 temporadas. ¿no? no, es una miniserie a la que le dedicaste 6, 7 horas de tu vida y que modificó radicalmente tu existencia. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a aprender una disciplina como el ajedrez, que es un juego pero también es una disciplina. Y estás dispuesto a dedicarle horas para poder comprender cómo se juega, para poder ejercitarte. Y para poder jugar como Dios manda. Ahora, perfecto, esto suena súper bien. O sea, suena como algo que, oye, qué maravilla que un juego arcaico, digamos, o más bien milenario como el ajedrez. Un juego que se desarrolló hace siglos y que ahora se está jugando, este, eh, pues cada vez menos, que una serie pueda revivir ese interés. A mí me parece fenomenal. Pero detrás de eso, de, 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 detrás de ese mensaje... Hay algo que me preocupa y es el hecho de qué tanto puede una serie impactarnos, una película impactarnos a nivel personal y modificar o trastornar nuestra vida cotidiana. Y este es un tema que no es nuevo, es un tema que se ha abierto al debate público eh, desde hace eh, muchísimo tiempo y que tuvo un, un resurgimiento muy fuerte con precisamente este hecho lamentable y terrible de las muertes de Columbine. Eh, ¿Qué pasó en Columbine? En Columbine dos adolescentes entran a una, eh, a una escuela en Estados Unidos y masacran a una gran cantidad de compañeros y a unos profesores. Este, el hecho queda grabado, es, una de los, es la primera gran masacre eh, estudiantil de la historia de Estados Unidos, o al menos la más mediática, fue la primera en realidad, y... Eh, después de esto surgieron una serie de copycats que han ido generando masacres que cada vez se vuelven una especie de cotidianidad en los Estados Unidos, cosa que es terrible, eh, pero que así ha, así ha sucedido. Ahora, con, con el surgimiento de la masacre de Columbine, vino una preocupación muy intensa de los padres de Estados Unidos, de las autoridades de Estados Unidos, para ver qué había fallado. Los niños y los adolescentes y los menores de edad solemos tenerlos en un pedestal de pureza emocional, de pureza intelectual, como aquellos baluartes de la humanidad que no han sido tocados por la perversidad de la adultez. Entonces, ver a un niño dispararle a otros niños, o a un adolescente dispararle a otros adolescentes, sacude por completo el núcleo de la sociedad. ¿Por qué? Pues precisamente porque esos adolescentes y esos niños enarbolan estos valores de pureza humana, que supuestamente nosotros, como sociedad, consideramos que se van perdiendo con el paso de los años. Nos vamos volviendo más perversos, nos vamos volviendo más eh, violentos, más intensos, más, eh, menos cerebrales, etcétera. Pero los niños son esa, ese símbolo de pureza tal cual. No no hay, no hay un crimen más salvaje que asesinar a un niño ¿no? o que violar a un niño, que abusar de un niño. No hay nada peor en una cárcel que los pedófilos, ¿no? si tú eres un pedófilo y entras a una cárcel, eres el único criminal que estás completamente seguro de que te van a tratar como el culo. ¿no? Te va a ir mal. O sea, si eres un pedófilo y te agarran, tu vida no solamente se destruye, sino que te van a destruir físicamente en el lugar al que vayas. Entonces, ese símbolo de pureza, la gente y más bien el gobierno se empezó a preguntar qué había fallado. Y entonces empezaron a analizar, hoy estos niños, ¿qué hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo era su cotidianidad para que en algún momento dado decidieran atacar una escuela con armas de grueso calibre y matar a tantos niños y a tantos adultos? Y claro, la primera, la primera respuesta inmediata era, bueno, a ver, punto número uno, las armas. Las armas es el punto número uno. Estos cabrones compraron vía internet una serie de, de armamentos de grueso calibre que no deberían poderse comprar vía internet. Hasta el día de hoy es un tema sensible en Estados Unidos. Hay una asociación del rifle que mantiene un coto de poder muy intenso, no solamente en cuestión de ventas y en cuestión de dinero, sino en cuestión de lobbying político. Entonces los políticos no pueden ir, los políticos republicanos, no pueden ir históricamente contra la asociación del rifle porque es una asociación muy poderosa que pone presidentes y que pone senadores y que pone... porque tiene un chingo de lana. Y los estadounidenses, con esta enmienda que les garantiza la posesión de un arma de manera legal, pues han peleado mucho el, dere el derecho a tener armas en sus casas. Entonces, ese tema complicado. Pero luego el otro tema es ¿qué les hizo comprar esas armas? Y entonces surge un debate muy antiguo, muy antiguo de cuando yo era adolescente, que bueno, viví esa... Esa masacre, este, como todo mundo en esa época, pues con mucho horror y con estupor. Y diciendo, Dios mío, ¿qué, ¿esto que está pasando? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? ¿Esto va para mal? Y me acuerdo que yo era muy fan de Marilyn Manson en esos momentos. ¿no? Y él fue como el gran chivo expiatorio de los medios. Porque lo que decían los padres era, bueno, a ver, los niños... Este sofisma, que es un sofisma muy básico, este, que es falso, como todos los sofismas, pero suponer que los niños no tienen crueldad dentro de ellos y que la crueldad humana no es natural, sino que se desarrolla con el paso del tiempo, cosa que es falsa totalmente. Los niños pueden ser profundamente crueles y profundamente violentos por naturaleza. Este, lo que dejaba era, bueno, ¿qué hizo que estos niños desarrollaran esa violencia adulta a tan temprana edad? Adolescentes. Y la respuesta fue los medios, las películas, la música. Y por alguna razón, el, el meollo del asunto acabó siendo la música y los videojuegos. Ahí, si ustedes se meten a internet a googlear un poquito sobre Columbine, van a encontrar que, previo a la masacre, estos chicos, uno de los chicos que era muy fan de Doom, este juego maravilloso que que nos dio tantos horrores y tantas neurosis cuando yo era joven, este, un juego de computadora que después podías hacer tus propios escenarios y entonces este, tú podías hacer estos laberintos donde estaban, estaban llenos de monstruos y tal. Y uno de los chicos había entrenado la masacre precisamente en un juego ficticio de Doom que él había construido, tenía los planos de la escuela, más o menos había la distribución de cómo se, se orientaba la escuela, dónde estaban los salones, y entonces recreó la escuela de Columbine, en un juego, en un nivel de este juego de Doom. ¿no? Entonces, claro, evidentemente la primera reacción sin pensar fue los videojuegos violentos están cambiando la mentalidad de nuestros jóvenes. Y luego daba la casualidad pues que estos chicos eran muy fans de Marilyn Manson y creo que de Rammstein también. Entonces eh, vino una especie de eh, contraataque gubernamental en contra precisamente de los medios y de la influencia que esos medios tenían en la visión del mundo de unos chicos que poco experimentados que eh, de alguna manera recibieron una serie de impulsos sociales que los transformaron en eso que terminó con una terrible masacre. Entonces el debate de qué tanto nos influyen los medios, que es el debate que estamos planteando el día de hoy, es un debate complejo, es un debate complejo porque no cabe duda que si uno está en un eh, mood, digamos, en un, este, en un tren de pensamiento depresivo, por ejemplo, pues las películas tristes nos pegan mucho más. Las novelas tristes nos agreden más si estamos en un, en un estado de ánimo decaído. Entonces yo cuando me dicen, oye, recomiéndame unas películas este, tremendas. Entonces le digo, mira, tienes que ver Breaking the Waves. ...de Lars von Trier... ...que es una obra maestra... ...es una grandísima película... ...pero cabrón... ...por favor no la veas... ...si estás pasándolo mal... ...porque es una película... ...profundamente agresiva... ...profundamente desoladora... ...es una gran película... ...pero entiendo yo... ...que cuando uno consume... ...un producto artístico... ...un producto mediático... ...el estado de ánimo... ...del que lo consume... ...define en buena medida... ...la forma en la que se procesa... ...esa información... ...entonces no la veas cabrón... ...no veas Dancing in the Dark... Si estás deprimido, pues porque te vas a pegar un tiro, ¿no? Entonces, el, el tema de qué tanto nos influyen los medios es claro. ¿Nos influyen? La respuesta es sí. ¿Cuáles son los riesgos? La respuesta es muchos. Porque esto que estamos viendo con The Queen's Gambit, que me saca el tema precisamente del podcast de esta semana pues es, un, es una noticia agradable. Vamos, o sea, sí la gente es muy borrega, si sí, este, dentro de esos 12 millones de nuevos usuarios que tiene Chess.com, pues la mitad o el 80% no va a seguir sus lecciones en los siguientes dos meses. Ya van a dar de baja la cuenta y tal. Y hubo un incremento formidable de gente que compra tableros, a lo mejor para calzar la puta mesa de la sala, no este que no los van a usar en su puta vida. Pero ya te habla de un nivel de influencia fuerte. ¿Y qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con las películas? ¿Qué pasa con las series de narcos, por ejemplo? Que decimos, ay, no, bueno, la, lo, el principal objeto artístico de exportación mexicano al mundo son las series de narcos, cosa que me deprime profundamente. Porque suelen ser series de mierda, ¿no? O sea, suelen ser series con mucho talento, con mucho talento, directores muy talentosos metidos ahí, actores muy talentosos metidos ahí, narrándonos historias reiterativas sobre las mismas chingaderas de siempre. Los narcos glorificados. este Ay, oye, mira, no mames, qué chingón ser el, el Chapo Guzmán, porque miran las viejas que tenía. Qué chingón, la, qué chingona la historia de Pablo Escobar. Este, mira, el güey era una verga, estaba ahí encerrado en su prisión, este, y se la había hecho él, mira, qué chingón. ¿Eso tiene influencia o no tiene influencia con la, con la gente que ve esas series? Evidentemente tiene influencia. Y, y, y quitarle toda la responsabilidad a los medios tampoco es eh, saludable, digamos. Yo soy un personaje completamente anti -censura. Yo opino que todo lo que se puede pensar se tiene que poder plasmar en una pantalla, en una pintura, en una canción, en lo que ustedes quieran. Jamás voy a decir, prohíban las series de narcos, son una mierda, están envenenando la mente de, los, de la gente. ¿no? Cosa que ya decía Platón hace tiempo. Si ustedes se meten a, no me acuerdo, creo que es La República, no me acuerdo bien eh, cuál, cuál es el texto en el que Platón plantea esto. Pero ya tenía él una preocupación de que los poetas que llegaban a la Grecia Antigua tenían que cantar o, o componer poesías sobre lo bello de la humanidad. Y aquellos poetas que llegaran a las ciudades griegas antiguas y cantaran sobre la corrupción de la humanidad tenían que ser desterrados. Eso era lo que proponía Platón. O sea, Platón en plan fascista ya. Eh, chinga a su madre. Aquí tenemos que hablar porque identificaba y de hecho lo pone en el texto, identificaba que el estar escuchando sobre la degradación humana, composiciones sobre la degradación humana, inspiraba o envenenaba la mente de aquellos que recibían esa poesía. Entonces ya desde entonces. Desde entonces. Más de 2.500 años atrás. Ya se estaba hablando de este tema. O sea qué tanto nos influye. La creación artística. Violenta. La creación artística fuerte. Jamás voy a advocar yo. O voy a abogar yo. Porque se prohíba algo. Jamás. Yo creo que la creación artística no debe tener límites. Pero también. Reconozco que la creación artística influencia a las personas. Es una influencia fuerte dentro de, la, dentro de la vida de las personas. Y lo vemos en The Queen's Gambit, y lo vemos en, el, en la grandísima cantidad de jóvenes que están enamorados, profundamente enamorados, tristemente enamorados del narcotráfico. Porque no solamente son las series, son los corridos. Es el estado alterado. Estos, estos personajes que me parecen una anomalía alucinante y terrible de la música que son los El Commander, ¿no? Estos, estos, estos exponentes de una corriente de música que se llama El Estado Alterado, ¿no? Que ya, ya de por sí el nombre es cabrón. Los chamanes, los chamanes milenarios de la humanidad, estos hombres que vivieron hace 30.000 años en Indonesia, que plantaron sus manos ahí en las paredes de, de las cuevas en Indonesia, estos chamanes, pues estaban en un estado alterado. Esa era precisamente su cualidad. Alterar su percepción de la realidad para entrar en contacto con la divinidad. Y luego, 40.000 años después, 30.000 años después, nos encontramos estas manifestaciones culturales de los estados alterados para poder crear canciones de suma y tremenda violencia. Y se los dice a alguien que consumía, y sigo consumiendo, Black Metal y Death Metal. que es precisamente eso? La glorificación de la violencia hasta niveles verdaderamente extremos. ¿Qué es Cannibal Corpse? Si no eso precisamente. Un grupo terrible. Que bueno, yo fui muy fan de ellos también. Este, que tenía canciones como Hammer, Sm Hammer Smashed Face. ¿no? O sea, la cara aplastada con un martillo. Y las portadas eran terribles. Me acuerdo, este, hay, hay un disco tremendo que se llama Butchered at Birth masacrado al nacer y la portada eran unos zombies este, búsquenla en internet porque es un grupo famoso este, de death metal y las portadas eran un par de zombies de zombies en un, eh, como, una como mesa de destazar eh, vacas y con fetos colgados ahí destazándolos que a mí me gustaban o sea me gustaba era un grupo que me gustaba mucho este, sigo pensando que es una música interesante y que tiene cosas pues interesantes. Jamás pediría que prohibieran el death metal. Pero es justamente eso. ¿Qué tanto influye en una mente susceptible a ser modificada? Una mente con ciertos elementos de susceptibilidad ese tipo de, 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 de arte, ¿no? ese tipo de contenido. Y me remite precisamente a la parte maquiavélica de estos servicios de streaming como Netflix, como HBO, como Hulu, como Amazon Prime, que, o como el recién estrenadísimo Disney Plus, que generan no solamente, cuyo, cuya meta no solamente es generar, bueno, su, su meta principal es generar suscriptores y generarnos necesidades que no teníamos, que eso me parece increíble. O sea, el hecho de decir, ah, no mames, es que ahora los niños, los niños no van a poder ver todas las películas de Disney en Netflix. Y yo así, cabrón, pero cuando yo era niño, tampoco podía ver las putas películas de Disney. Las vi en el cine. Pero no las vi en un canal de... Yo no podía seleccionar lo que quería ver. Yo me tenía que chutar los sábados en la puta mañana, el canal 5, repitiéndome Don Gato 20 veces y las pinches caricaturas de Hanna Barbera, los Flintstones y, y los supersónicos y He-Man, no Que me sabía de memoria el logo de Hanna Barbera porque salían todas las putas eh, proyecciones de mi fin de semana cuando era niño que me levantaba temprano y veía la tele entonces de alguna manera nos han convencido los medios y nos han convencido estas plataformas tan fuertes de tener necesidades que no teníamos. Así de, oye, por favor, piensen los niños. Tenemos que contratar Disney Plus de alguna manera. este Los primitos, los sobrinitos requieren ver las películas de Disney. Qué cruel un mundo sin las películas de Disney a un clic de alcance. Cabrón, ese mundo no ha existido nunca. Nos tocó seis años ese mundo. Que tú te metías a Netflix y le picabas ahí este Frozen 20. ¿no? Entonces, por un lado... Me parece un poco aterrador esa generación de necesidades que no teníamos, que ahora tenemos, porque alguien nos dice que debemos tenerlas. Cosa que me parece jodida, pero es el principio elemental y fundamental del marketing. O sea, bien, por ahí lo acepto, lo entiendo y, y venga por ahí. Pero por otro lado están las partes más sutiles. Los comportamientos que no detectamos, porque a ver, yo si yo voy a comprar Disney Plus... Me doy cuenta que, bueno, pues me convencieron y, ah, chinga su madre, Disney, los odio, pero voy a pagar esto porque quiero ver The Mandalorian y quiero ver a Baby Yoda comiéndose unos huevos de un dinosaurio en extinción. Ok, venga, lo, lo, lo identifico más o menos. O sea, son cosas que nos, ha, nos han cambiado, pero que la gente es capaz, en su raciocinio, de identificarlas como una manipulación consciente hasta cierto punto. Me ganaron, tengo que contratar el puto Hulu, tengo que contratar el chingado HBO, el maldito Disney Plus, el jodido Netflix... Tengo siete canales de streaming ahora. El puto movie. Y, y claro, dices, bueno, pues ya caí. Ya, chinga su madre. Pero qué tanto nos afecta eso de manera inconsciente. Las producciones que vemos todo el tiempo, reiteradamente. Estas series que todo el mundo ve. Porque además, no solamente es una serie o una película que nos afecte... Eh, que afecte un grupo pequeño. La masificación del contenido audiovisual en cuestiones sociales es que en el momento en que Netflix suelta algo que le quiera meter algo de lana para publicitarlo, lo ve todo Dios. Lo ve todo el puto mundo. O sea, no, no los eh, 7 mil millones de seres humanos que existimos en el mundo al día de hoy, pero una buena parte de la gente lo ve. Y de alguna manera eso entra en el cerebro. Y si concebimos que el cerebro es una máquina de aprendizaje, que está aprendiendo de nuestra experiencia, y si concebimos el hecho de que estamos encerrados en nuestras putas casas desde hace ocho meses, igual no totalmente, igual ustedes son de los que salen a los antros y lo que quieran, pero en mayor o menor medida estamos más confinados, nuestro encuentro con la realidad viene dado por dos elementos fundamentales. Uno, las redes sociales, incluyendo los periódicos, las noticias, la chingada. Y dos... Los contenidos audiovisuales que esas redes sociales nos dicen que debemos consumir. Y en ese momento, toda esa parte como idílica de decir, ¡Ay, mira, qué chingón! ¡Qué bonito que, que Queen's Gambit haya revivido el gusto por el ajedrez! Y que, y que bueno, The Queen nos haya inspirado, yo que sé, alguna pendejada. No sé no sé qué nos inspiró The Queen, sino a, a lo mejor hablar como británicos mamones. Pero... Pero esa parte como bonita, digamos, de decir, oye, mira, el papel social de la televisión pues es ese y qué bueno que se están comprando más juegos de ajedrez, etcétera, que es algo que tenía bien clara la BBC en sus inicios. Cuando la BBC en la segunda mitad del siglo XX reclutó a los mejores directores cinematográficos de Inglaterra para que le hicieran contenidos. Y fue una cosa espectacular porque ningún otro país había concebido a la televisión como algo más que una caja idiota. Y los británicos dijeron, no, pendejos. Esto es, esto es una caja idiota, pero también tiene un potencial de educativo formidable. Y entonces contrataron a una serie de directores increíbles que hicieron documentales sobre Debussy, por ejemplo. Pero no documentales tradicionales, sino auténticas películas. El caso, por ejemplo, de Ken Russell, y me refiero a él porque justo hizo una película para la BBC que se llamaba The Debussy Film, que salía este, precisamente Oliver Reed como, como Debussy, y es una película formidable, y es una película para televisión. Entonces, los, los británicos ya concebían a la televisión como algo que tenía un impacto lo suficientemente fuerte como para requerir meterle lana, y, y no generar un, un contenido destructivo en la población. O sea, lo, lo que planteaba Platón lo había ya eh, discurrido la BBC, o más bien lo discurrió después de Platón la BBC, y dijeron, no, cabrón, hay que meterle din dinero a esto porque la gente, nuestra gente, nuestros ciudadanos están viendo esto. Y no podemos dar una televisión de calidad mierda, no podemos darles Acapulco Shore, no podemos darles todo el puto tiempo reality shows como ahora. Porque precisamente esa televisión está moldeando las mentes de nuestros ciudadanos. Y vuelvo al tema. Porque ahora, cuando una serie sale con cierto prestigio y cierto interés de las compañías de streaming, de que se vea, la vemos todos. Y los outsiders, jodidos, que no las ven, pues las acaban viendo seis años después. Como yo, que soy un pendejo y estoy viendo ahorita Game of Thrones. Y caí. No sé cuántos años han pasado de que esa mierda acabó, pero la estoy empezando a ver ahora. Ya voy en la sexta temporada y estoy ahí este, pasándomelo bien. Entonces, eventualmente la gente cae. ¿Y qué tanto eso modifica nuestra narrativa? No sé. No sé. Pero quería, quería plantearles, digamos, esta incógnita, esta interrogante, al menos para que seamos un poco más críticos de lo que vemos. O sea, no me parece de lamentable el hecho que te de que te compres un pinche tablero de ajedrez porque viste de Queen's Gambit. Pero sí debería levantarnos ciertas sospechas y cierta alarma el hecho de que nuestra cotidianidad se modifique a ese grado por una miniserie. ¿Qué tan libres somos de decidir las cosas y qué tan anclados estamos a lo que la gente. A través de los medios. Y eso de decir la gente. Entre comillas. No es la gente. Son corporaciones. Es lo que Facebook quiere que compres. Es lo que Facebook te sugiere. Lo que Google inocentemente te pone. Cuando buscas tú algo. Si yo busco. Ta 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 ta, ta Alguna cosa. Las, los resultados que me da Google. Ya no son los que va a ver todo el mundo. Google me está alimentando una serie de resultados en función de los puntos de interés de mi personalidad virtual. Y ya me conoce y ya sabe lo que me gusta. Y si le pongo ropa chingona en Google, me va a salir un resultado completamente diferente al que te va a salir a ti, escucha del peli podcast más barato de la internet, cuando pongas ropa chingona. Porque Google te conoce y me conoce a mí y sabe que la ropa chingona mía no es la ropa chingona tuya. Y eso me parece chingón por un lado y aterrador por el otro. Entonces, este podcast no va alineado a soltar ninguna conclusión. Yo lo que quiero es que pensemos un poco más sobre lo que consumimos, a qué le dedicamos nuestro tiempo y que seamos un poco más críticos respecto de los medios y de su intención y de nuestros propios comportamientos cuando asumimos, cuando vemos, cuando consumimos una serie, una película, una canción y que entendamos o tratemos de salirnos fuera de nosotros mismos, salirnos fuera, es un horroroso este, eh, pleonasmo, salirnos de nosotros mismos para tratar de entender que no. Debemos de ser manipulados por esos productos. Tratemos de ser lo más independientes Ya sé que es imposible. Porque cuando uno es manipulado precisamente este, no sabe que está siendo manipulado. Entonces dices, no, no yo tomo mis propias decisiones, chinga su madre. Yo llevaba tiempo queriendo comprar este tablero de ajedrez, cabrón. Pero no es así. Lo estás comprando porque te dijeron que tenías que comprarlo. El chiste es comprarlo. sí Si, si tienes ganas de comprarlo, cómpralo pero entendamos que lo estamos comprando porque estamos siendo manipulados. Y en ese pensamiento tridimensional podemos concebir mecanismos para dejar de ser al menos tan manipulados como aquellos que no piensan en ese, en ese proceso que está fuera a, la, a veces de su control. En fin, espero que les haya abierto ahí un gusanito para que Piensen un poco más sobre cómo consumimos los medios eh, digitales y los medios de streaming. Y nos vemos el siguiente eh, domingo con otro episodio del peli podcast El podcast más barato de la Internet. Este fue el podcast de peli de la semana. El podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por Nadie.